0: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás v podcastovém studiu Univerzity Tomáše Batí ve Zlíně u série podcastů s absolventy Univerzity pod názvem Afterlife. Já vítám ve studiu Tomáše Novotného, ředitele maloobchodních prodejen Baťa, který absolvoval tady na Univerzitě Tomáše Batí fakultu managementu a ekonomiky. Tomáši, (laughs) dobrý den. Dobrý den. Já si doteď pamatuju svoji první návštěvu prodejny Baťa, myslím si, že mi mohlo být tak čtyři nebo pět a šli jsme tam s mámou koupit boty a vím, že to byly červené lakírky, které dokonce klapaly, takže to byla jako pro, pro mě velká událost a
1: a bylo to ve Zlíně? Bylo to
0: ve Zlíně, ano, ano, ano. Bylo já to Gotval, ze nebo v Gotwaldově ještě. E, to už bylo, já jsem se narodila do Gotwaldova, ale ty čtyři už jsem byla ve Zlíně. <laughs> jo, dobře.
1: Takže bylo to na tržnici, ale vypadá to. Ano, na ano přesně to.
0: tak. A vlastně jsem od té doby vždycky jako vnímala ten nákup bod jako takový rituál, jako na jaro, na zimu. E, a vzpomínám na to hezky. Tak, tak jak to máte vy? Jak vy vnímáte nákup bod?
1: Ježiš, to je základná otázka hned na začátek. Jako, jak já vnímám nějakou bod? No, já jsem úplně, úplně katastrofální zákazník samozřejmě.
0: Jakože jako byla chodí bos. Je
1: to v podstatě tak. No, u nákupců, když tam jako sleduju, vlastně, co se chystá nového, tak většinou z těch pětiset vzorů, které se chystají na novou sezónu, tak si vždycky vyberu tak maximálně jeden nebo dva. A říkám, jo, toto je přesně to, co se mně líbí, jako a vždycky je tlačím, aby toho koupili co nejvíc. Naštěstí to nedělají, jo, protože většinou jsou to boty, které se neprodávají vůbec. Jo. Jsou to takové nějaké, jako, musí mít trošku něco, jako, neříkám úplně extravagantně šíleného, ale prostě není to ten klasický jako, mainstream, ten prout, takže musí tam na, tom, na té botě být prostě něco zajímavého. No a to jako, samozřejmě té mase jako, není úplně jako, blízké. Že jo. Ta masa chce kupovat. Oni se rádi dívají na takové extravagantní boty, ale pak jdou a koupí si zase tu klasiku, jak jsou zvyklíš.
0: Je zlínská prodejna něčím třeba odlišná než prodejný v jiných městech, tím, že je to takové jako tady Baťovo město, nebo to nevnímáte?
1: Já bych si to strašně moc přál a je to několik let, co co jsme začali uvažovat o takovém projektu, já jsem ho pracovně nazval Signature. Což znalci ví, co znamená prostě, když přijdete někde do baru a chcete si dát nějaký signature cocktail, že jo, prostě je to, je to ten cocktail, který vymyslel ten bar, že jo, je to jeho prostě reprezentant. Takže takový signature bych chtěl prostě, aby s postupem času vznikl vlastně na té zlínské prodejně. Uh, ten signiče znamená, že to není jenom prode, klasická prodejna. Jo? že tam prostě najdete, i kdybyste tam našla prostě všechno, co ta firma koupí, že, nebo co, e, jako s, čím, s čím obchoduje, tak já chci, aby tam prostě bylo něco navíc. A to něco navíc se nám teďka celkem v poslední době daří. Uh, je do toho samozřejmě zatažena i univerzita, uh, Máme, máme v rámci té zlínské prodejny spoustu volných prostorů, v, vlastně v místech, kde se pohybují zákazníci. A my jsme tyto prostory vlastně nabídli uh, univerzitě, aby se tam nějakým způsobem uh, prezentovala. Já jsem záměr, záměrně sem univerzitě neřekl, co bych chtěl, aby tam udělali. Chtěl jsem, aby to byl úplný jako freestyle. Každá, každá fakulta si to prostě pojme nakonec po svém a skutečně tam vytvoří prostě takové nějaké, řekl bych, až skoro plnohodnotné umělecké dílo. Takže z toho mám radost, že to je takový prostě první krůček. Tam nějaké další krůčky jsou ještě nachystané, ale ty nechcou prozrazovat. To chceme překvapit potom zase zákazník.
0: Zmínil jste univerzitu. Je něco konkrétního, co vám univerzita do života dala? (laughs) I i, i třeba klidně se tak smějete, tak může to být úplně cokoliv, nemusí to být zrovna akademické znalosti.
1: Je to hrozně složité. Musíte si uvědomit, že já, když jsem vlastně byl, když jsem končil univerzitu, tak to byla prostě doba faxová. Jo? A přišel jsem prostě do firmy a tam ještě prostě e-maily prakticky nefungovaly, jo? Tam to elektronická komunikace teprve začínala, jo? Tam horko, těžko jsem prostě v prvním roce vůbec jako si vydupal prostě nějaký na, tejdej, na tehdejší dobu asi 8 kilo vážící notebook. My
0: jsme měli takhle těžkou kameru, to si pamatuju, že jsme jezdili, jako, jako bychom natáčeli prostě film. No.
1: Protože, jsem, protože jsem měl práci v terénu, takže jako nebylo dost, jako dobře myslitelné, že by člověk jako táhal na vozíčku desktop za sebou, že jo, prostě, i s, s monitorem klasickým, že ne, dneska už to film je to prostě a malé. Takže to byla prostě taková doba, jako, kdy vlastně, kdy, ale v rámci univerzity jako elektronická komunikace už jako byla velmi pokročilá, že jo? To byly prostě různé takové ty studentské ICQ programy a prostě různé jako univerzity byly propojené mezi sebou, takže jako byla to skutečně doba, to byl vlastně polovina devadesátek. Kdy, kdy tohle minimálně na nějakou dobu, prostě, když člověk přišel do firmy, tak mu to dalo prostě o moc víc prostě, než těm, než, než těm prostě lidem, kteří tam nějakou dobu pracovali, protože ti k tomu neměli přístup, nevěděli. Že? Prostě, uh-huh. Takže jako pomohlo to jako, tak jako urychlit prostě nějakou tu digitalizaci prostě v té firmě. Nejtěžší na té škole, to jsme tak formulovali takový jakýsi postulát, že vlastně nejtěžší na té, na té vysoké škole je, nebo svůj nejdůležitější součást těla absolvovat vysokou školu, není hlava, není srdce, ale je zadek. Jo. A, vy se ty smějete, ale já to nemyslím jako nějak špatně. Jako, myslím zadek jako ve smyslu, jako, že se musíte donutit na něm sedět. Ano, odsedět jo. si to. Odsedět je? si to, ano. ale ne ve škole, ale odsedět si to nad těma skriptama, že jo? odsedět si to prostě nad těma papírama, a je to jedno, jestli to bude zadek nebo zára, budete u toho ležet, mm-hmm. že jo, doma, že jo to je jedno, ale prostě ten, ten příklad je tam, že to prostě těch pět roků v ideálním případě jako věnujete tomu, že to skutečně prostě ocidíte a přes ten zadek se vám to dostane jako do toho těla, že jo? Mm.
0: Já jsem se takhle s někým bavila ohledně náboru nových zaměstnanců a ten člověk mi právě říkal, že to není o tom, že by přijímal lidi z univerzity jako proto, že mají titul, ale protože ví, že jako si to umí odsedět a že no. jako mají nějakou výdrž a disciplínu. Tak, tak možná, tak. že tohle je ono, no.
1: Tak, no. Hmm. Je potřeba si to natrénovat, no. Tam jako je, mimo, je nějaký jednorázový výkon umí podat skoro každý, že když se prostě mimořádně vysoustředí, tak prostě nějaký mimořádný výkon jako podá, že? Ale uh, to tajemství je v tom ty výkony podávat jako, jako opakovaně. Že? Hmm.
0: Směřoval jste k tomu být manažer? Byl to váš sen uh, jako být ve vyšší funkci, řídit lidi?
1: Neuměl jsem si to představit. <laughs> Neuměl jsem si to představit, je to prostě nějaké řízení osudu, které mě tak jako celým tím životem prostě vede a dovedlo mě tam, kde teďka jsem. Nebyl to, nebyl to můj plán, neuměl jsem si to představit, nevěděl jsem, co to obnáší. Jo? Hmm,
0: jak dlouho vlastně pracujete jako ředitel malou obchodních prodeje?
1: No, to je byl myslím únor, únor 2008, takže to, co se to spočítáme, no, tak už to bude 14 roku, No, letí to. No.
0: Podařil se vám nějaký fuck up během těch 14 let?
1: To je těžká otázka, ale samozřejmě, samozřejmě stoprocentně. A jestli, jestli, když, odhlédnu, když odhlédnu od nějaké ekonomické roviny, kdy člověk prostě rozhodl o něčem, do čeho prostě investujeme a prostě nepodařilo se to, prostě stálo nás to spoustu peněz a stejně jsme to ukončili, ten projekt, tak asi takový jako nejranější, nej, já řeknu nejranější fuck up, jo. Mm-hmm. Tak to jsem byl ve firmě maximálně tak dva roky, Měl jsem tam na starosti nějaký projekt na, na prodejně ohledně vybavení nějakým interiérem a dostal jsem jako mimořádnou nabídku od jiné jako my pobočky, myslím, že to bylo někde z Kanady, že oni zavírali nějakou prodejnu, že nám můžou nějaký interiér věnovat. Tak já říkám, jo, super, bereme to jako zadarmo, uděláme celou prodejnu novou. Že jo. To tehdy byly prostě 30 let staré prodejny z obchodu obuvi, že jo. my jsme to museli předělávat, jo, do nějaké moderní doby, ale neměli jsme prostě peníze, že jo, takže se to prostě látalo, jak se to dalo. A to byl takový mimořádný případ, že jo. A a tehdy se to všechno uskutečnilo, přišlo vše to, že jo, a za chvíli prostě následně na to přišla ale velká faktura. No. A já říkám, no ale ta faktura, jako co to, jako to není, jako to nebylo dohodnuté, bylo dohodnuté, že to je zadarmo prostě. No a teď jsem se začal po mailu už tehdy jako dohadovat prostě s tím člověkem, prostě a skutečně se tam, jak vy říkáte, fakapoval toho člověka z té Kanady. Jenže ono se ukázalo, že to byl prostě generální ředitel tehdejší, jako, to jsem nevěděl, samozřejmě. Mm. <laughs> no a teď on to samozřejmě rozmázlo, jak je možné, že tady nějaký prostě nový přivandrovalec, prostě ho takhle, jako toto. A tehdy mě musel tehdejší ředitel zachraňovat, jako, že prostě to vzal na sebe a že prostě jsou jako mladý, nevěděl jsem si, co si. takže tehdy jsem měl jako, jako obavy z toho. Jo, že, protože, ale to se ke mně doneslo, že jako o mnoho let později, co jako, se řešilo úplně na jiné levelu, že jo. Takže já jsem se to dověděl právě, až jsem získal tady tu pozici, že jo, toho ředitele, kde už potom jako se svým ředitelem zeměli jako celkem takový jako až skoro kamarádský vztah, řekl. Jako, tak tam mi potom jako říkal tady ten příběh, že tehdy mě zachránil, že protože dostal jako příkaz, aby mě vyhodil jako. <laughs> Je takovou drzo si tady prostě nikdo nebude jako zvykat. <laughs> Takže tehdy mě zachránil, no.
0: mm-hmm. Jak zvládáte to, když uděláte nějakou chybu? Umíte si to v sobě zpracovat, odpustit si? Já si třeba myslím, že jako my, národ Čechů, nejsme úplně, eh, jako ne, neradí děláme chyby a nevždy se právě třeba odpouští. Jak to vy vnímáte? Jak to máte vy konkrétně?
1: Tak teďka bych mohl odpovědět takovým tím sever, severoamerickým způsobem. Já chyby nedělám. No,
0: no? Samozřejmě, no. <laughs>
1: Ale to není pravda, samozřejmě. Já hrozně trpím. Když člověk udělá chybu, já hrozně trpím. Protože ta chyba, když už je člověk na takové pozici, kdy kdy pod ním je tisíc lidí, tak tak ta chyba není izolovaná. Ta chyba znamená, že spousta lidí dělalo spoustu práce zbytečně, a nejenom třeba na tom konkrétním na tom konkrétním úkolu nebo při té konkrétní věci, ale většinou ta chyba stojí strašně moc peněz, jo, a vy to musíte zase vidět, kolik práce jiných lidí vlastně muselo být potřeba k tomu, aby vydělali ty peníze, které vy jste tou chybou jako špatně jako utratila nebo rozhodla nebo prostě vyhodila.
0: Jak vnímáte vy teď firmu Baťa u nás v Česku a na Slovensku, co se týká třeba vnímání lidí té tradice? Změnilo se to nějak?
1: Tím, jak jsem dlouho v té firmě, tak je hrozně těžké to jako, se o to jako s nadhledem podívat, jako jak to kdo vnímá. Tam je hrozně důležité, kdybych tu otázku se zeptal já a vás, jo, a prostě ptám se těch lidí, že jo, které potkávám, jak to vnímáte, jo. samozřejmě to moje blízké okolí už je taky složité, že, tak oni. Taky víš, že v podstatě celou tu profesní kariéru jsem u Bati, že jo, takže oni už mě přejmenovali prostě na Tomáš Baťanovotný. Takže s nimi má taky o Baťovi jako těžké ty debaty prostě vést. Takže tam spíš záleží na tom názoru toho jako člověka, kterého neznám, že jo? to jste třeba vy. Jako, hmm. co, co, co vy byste mi řekla? Tam je celkem nepodstatné, jak to vnímáme my zevnitř. Jo? Nebo... To co, to, co prostě my říkáme o své firmě na venek. Nebo snažíme se vnutit těm zákazníkovým, zákazníkovi, že jsme. Jo? To je úplně nepodstatné. Podstatné je to, co vnímá ten zákazník, co my jsme. Jo? A mě strašně zajímá právě, co on by řekl, co my jsme. Ne, co my mu říkáme, že si myslíme, že my jsme. Ale co ten zákazník řekne, co my jsme skutečně. To je to podstatné. A to je celá ta filozofie prostě toho, toho vlastně tradičního batí, že prostě on ty věci dělal. Pro ty lidi. Jo, to je ta služba tomu zákazníkovi. To není prodej nějakého produktu. Prodej produktů umí dělat každý.
0: Tak já třeba to vnímám tak, nebo myslím si, že značka Baťa má velkou výhodu právě v tom příběhu, který za ní je. Že jako, když jsem zmiňovala na začátku ten příběh toho, kdy jsme chodili s mámou kupovat boty a pro mě to bylo fakt jako dneska sedou kupovat boty a, a prostě chodila jsem po té prodejně a byl to pro mě takový jako svátek tak vlastně si myslím, že od té doby je tady mnohem víc jako prodejen bod a, a je tady asi větší konkurence, ale myslím si, že málo která má, má tady ten příběh, jako co se na tom těm lidem líbí, nebo co jako berou právě tu, tu tradici. No.
1: To máte... Baťa jako značka samozřejmě patří do toho nepříliš velkého portfolia prostě velkých značek. Jo? Díky tady tomuto. Jo? A kterou další značku byste třeba vy zařadila prostě na úroveň toho, nebo ne na úroveň, myslím jako k porovnání, ale spíš jako do skupiny, že jo, tak když se řekne Batia Botech, tak jakou jinou značku byste třeba řekla, ne, pro auta, pro telefony...
0: Tak, oblačený, já si pamatuju, že když jsem studovala tady ekonomku ve Zlíně, tak jsme se bavili jakože byl baťa, pak byl Ford, jako takoví tatíčkové podnikatele, ale jako mě ta ekonomka moc nešla, takže takže mě moc neskoušíte.
1: Já vás neskouším jako ze starých značek. Já mm. vás zkouším vás jako spotřebitele. teda ta značka v tom dnešním světě, která vlastně setkává, chodíte na nákupy, že jo, nebo žijete, prostě kupujete si věci, potřebujete nějak fungovat, že jo. Mm. E, jo. k čemu byste to připodobnila? Telefon jaký máte telefon.
0: Jo, to já právě, já jsem teď, jsem to řešila s kamarádem a říkal jsem, telefon. že buď mám Samsung, jo, já jsem vlastně a bydlím v lese, no. <laughs> bez, bez elektriky a bez vody. Ne, já mám buď Samsung nebo Huawei, no. A teď si nejsem jistá, který to je právě. Proč? Protože mi to asi jedno. Já to je jedno dne.
1: prostě. Šla jste do prvního obchodu jako s telefonem a řekla, něco mi dejte. Jo, protože
0: na tomhle mi třeba jako nezáleží. Jsou věci, třeba dnes si dokoupit spacák a na tom mi jako záleží. Na to jo. se jako těším, to chci, jako, aby, aby mi ten člověk jako poradil, aby to byl dobrý spacák, dobrá značka, abych s tím souzněla. Ale třeba co se týká telefonu, tak jako používám to na volání, na zprávy, na poslouchání hudby. Jako není to asi něco, co, co jako beru, že budu mít na celý život a, a co mi dělá radost, no. Teď jako nevím, jestli mluvíte vy nebo já. <laughs>
1: <laughs> tak to zase tomu, že se to třeba. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak mě taky trošku posluchači poznají, no, takže uh, radši, záleží mi na, spací, na spacáku, než na mobilu, no. <laughs>
1: Ne, tak u té, značky, u té značky je důležité, aby, samozřejmě, je tady nějaká historie, hmm. ne, ta síla je prostě daná celým tím příběhem, že jo, který byl neporovnatelně širší, než to, co vlastně dneska, kdyby Baťa na tom trhu e, dělá ve, ve smyslu prostě různých oborů, ve kterých se vyskytuje. Tehdy to bylo skutečně jako celonárodní hospodářství, že jo, stát ve státě. Dneska, dneska prostě my se soustředíme prostě na ty boty primárně. Eh, tak, mm, pro, mě bude, pro nás bude důležité obatit, abyste nechodila kupovat jen kvůli té tradici, ale kvůli tomu, že ta bota, když si udáte na nohu, tak vám sedí. Že jo? Je vám ji dobře? Jo? Bude vás tlačit, nemusí vaše první kroky jít do lékárny, abyste si koupila prostě balíček náplasti a olepila si nohu, abyste mohla chodit naší bota.
0: Hmm. Takže... Takže v létě poznáte, kdo má na nohou baťovy boty a kdo ne podle olepených kotníků. Je mi to jasné. Chodíte a říkáte, dívej se další.
1: <laughs> ne, to právě nechceme. Jako jo. My chceme, aby ti naši, jako, když to dají na tu nohu, aby byli spokojení. Ano, no. ano. Aby Byli jak v hmm. no.
0: Kolik máte doma botů? v tomhle jako takový, teď nechci nikoho urazit, normální chlap, nebo, nebo máte těch botů hodně?
1: Kdybych to tak rychle spočítal, tak asi 15 párů. Ale oni se tak průběžně mění, samozřejmě. Tak něco máte na sport, že jo? něco máte do hospody, něco mm-hmm. máte do práce a něco máte tak jako, když na různé příležitosti. Takže jako člověk asi na takový ten běžný, běžný, běžný život mu stačí, já nevím, tři, čtyři páry asi, ročně. Jo. A těch zbylých třeba deset jsou takové, které vytáhnete skutečně třeba, já nevím, jednou, dvakrát za rok pro nějakou příležitost.
0: Kam chodíte nejradši do hospody, tady ve Zlíně? A jaké boty teda se nosí do hospody? To by mě zajímalo. Jsou nějaké, které si kůžete poplít? Nebo...
1: <laughs> tak to by byly gumáky. <laughs> Nebo žabky, stama to vytéká. Jako,
0: Takže milí posluchači, tady máte radu do hospody v gumákách nebo v žabkách.
1: Gumáky jsou horší asi, no to, když se trefíte rovněž, tak to je takové nepříjemné, samozřejmě. Žabky lepší asi. Ale zase v zimě, v žabkách, tak, to je, ta, bebe, tak no. je to blbý prostě, no. Takže jedně jako přezůvky sebou.
0: <laughs>
1: Popuče. Po Vidíte, to mě napadá, to, to jsme mohli no. jako, jako reklamovat teďka, že máme takovou jako obuv do hospody, prostě jako přezůvky sebou. No. Už <laughs> pitlíček tomu prodáme, no. no to
0: se, Ježíš, to pitlíček, se, to si pamatuju, když jsme přivázaný nazbíra. na té aktovce, no. no, no,
1: Ty, no. To se nazbírá. No. Tenisky, teďka asi frčí tenisky. Jako. Hmm. Jako všichni chcou tenisky, tenisky, tenisky. Jako. No. Hmm. Ale zase tam je krásný příběh, jako, příběh jako z minulosti. Baťa byl jedin, jeden z prvních, jako, kteří jako ty tenisky jako ve své podstatě v, začali produkovat. To už si nepamatuju ani já, kdy vlastně Baťa byl, byl dokonce sponzorem jednoho klubu v NBA. Jo, jim dodával vlastně ty tenisky, ve kterých ve hráli jako ti hráči. Ne, že je potom nosili prostě na afterparty nebo na tiskové konference, ale skutečně jako produkoval boty, ve kterých ti hráči hráli ten basketbal. No. Hmm,
0: to jsem nevěděla.
1: Tak, vidíte. To už
0: víte. <laughs> napadlo vás třeba tady ten model nějak jako oživit?
1: On se oživil. Aha, já taky. ty boty mám třeba jako konkrétně na nová. jako Vychází z toho. Uh-huh, jo, dobře. Vychází z toho. Toto je samozřejmě ten nízký model. Černo, to...
0: černo. Jsou červeno-bílé.
1: Tak to je jenom barva. Jo. Jo. <laughs> to je jenom barva. Ale to já řekněte, jako... řekněte, co to mladá generace bude vědět, když řeknete boty typu Converse dneska. Ano, jo. jasně. Ale converse prostě vyšly z těch baťovek. Jako, hmm. jo. Akorát prostě měli, měli lepší marketing. Jo, a dokázali prostě tu typovou botu které se dneska prostě říká, nebo této typové botě se říká konverská, že jo, u samozřejmě všichni, že dokážete ju koupit od Číňana za tři koruny, že jo, prostě, nebo si jdete koupit tak originál. Tak jsem
0: měla, tady když byl ještě baťák,
1: Přesně a vyměňovali
0: tak. jsme si tam teda šňůrky, jakože no. každá šňurka byla jiná, aby, aby jsme byli drsné s kamarádkou. A nebo
1: si koupíte ten... Converse originál, tak za něho dáte už jako závislosti, jestli máte hadrák nebo koženou botu, že jo, nebo plastovou, tak klidně až tři tisíce, hmm. takže to už potom záleží samozřejmě na solventnosti každého studenta.
0: A co vy máte radši hadrák nebo koženou botu? <laughs> <laughs> Tady opět zlínské slovo, mě to, tohle mě fakt baví moc, no.
1: <laughs> Teďka je to hadrák. Teď je to hadrák, no. Teďka, teďka jako v kožených by se člověk tam zbytečně pářil, že máme venku nevím, pomalu 20 stupňů. Jasně, tak... já jsem
0: to nevychytala, já mám, já mám kožené právě.
1: No, no, no tak mám... včera pršilo, ještě. A ne? máte takové jako časně, jarní, bych řekl. Jo, ony jo ony tak... jsou
0: takové, jo, já tak nosím dlouho.
1: A tak vy jste říkala, že žijete v lese, tak tam asi se to hodí. <laughs> jako, jo, tam v lese je zase zima, vlko, tak tam je to dobré, to co právě, máte. Právě. to co znamená rožečkář. Jako. Ne, ne,
0: <laughs> nevím, ale je to přesně jako takové zlínské slovo, které hrozně se mi líbí.
1: <laughs> rožečkář, já prostě potřebuji něco žmoulat v ruce. Jako, jako, a nejvíce mi samozřejmě líbí u stolu, když jsou u brusy. Že jo, a mají tam takové ty, takové ty tvrdé okraje, že jo, které si dají tak jako zežmoulat prostě Je. do takové ostré špičky, že jo, a to tou špičkou se tak potom pichám jako do, do, do těch bříšků, těch prstů a to mě tak jako uklidňuje. Jako, no.
0: Takže už víme, co stojí za vaším úspěchem, <laughs> žmoulání rohů Žmoul, brusu. <laughs>
1: <laughs> ano, hubrusu, povlečení, po košilí, Všeho možného, no, samozřejmě. Má to ničivé následky, samozřejmě, na ty věci, jo, to je...
0: Tak to k tomu patří, no, že? Takže
1: jako, to je jste... asi
0: největší přiznání, co jsme tady zatím měli.
1: Kdybyste přišla k nám domů, tak prostě uvidíte, že všechny polštáře mají urvané rožky, jo.
0: <laughs> takže je to náročná práce, chápu. <laughs> tak to byl Tomáš Novotný, děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji taky za rozhovor, pod květěšil. Naschádanou.